0: 嗨， Hi, 各位伙伴，大家好，我是版主，欢迎收听本周市场投资周报。伙伴们，你们打疫苗了吗？我相信在十月底之前，台湾施打疫苗的覆盖率应该会大幅度的提升。那么我在昨天呢，施打了第一剂的 BNT 疫苗。那在我施打之前呢，我就询问了同样打 BNT 的同事、朋友或者是家人，在打之前跟打之后，他们有多做什么样的事情能够让副作用比较缓解哦？那大部分的人都跟我讲说，打之后其实没有什么太多的不舒服。因为毕竟 mRNA 的疫苗就是 BNT 跟莫德纳疫苗呢，他们的第一季通常是比较没有什么太多不舒服的状况。那第二季呢，听说就会像被火车或者是被飞机碾过这么的不舒服哦。所以他们就安慰我说，其实打第一季你只要在打之前有做好三件事情，那么在施打之后，通常第一季不会有什么太多不舒服的状况。那顶多就是施打这个手背哦，就是酸酸痛痛。的，但是大概一两天之后就缓解了。那所以呢，我就非常的开心，在施打之前的三天，就依照他们的交战守则来做。那交战守守则是什么呢？第一个部分就是要让身体的状况维持最好的情况，那么也就是要有充足的睡眠，这是第一个。那第二个部分呢，就是不要做激烈的运动以及多喝水。那这件事情呢，其实我在打疫苗的时候，我有跟医生询问哦，那医生是很肯。肯定这个做法的，因为他跟我讲说，这个疫苗呢是希望我们身体的保水度能够比较饱和一点，那这个疫苗所带来的这个免疫反应的副作用就会降低非常的多。所以多喝水呢，能够增加身体的保水度。那么不要做激烈的运动呢，其实不只是在施打之前，连打针之后的三天，可能也要尽量减低这个。呃，激烈的运动，因为激烈运动会发汗嘛，那它就会让身体的含水量降低，那这样子呢，就有可能让副作用的反应呢会比较能够显现出来。那第三个呢，这、呃、朋友也建议有、哦，就是多吃有关于维他素 C 的食物或者是食品。那如果呢，觉得自己可能摄取不足，或者是也不知道吃的够不够的话，甚至甚至可以去买这个维他命 C 的发泡定回来喝哦。然而呢，我就这些事情都做了之后呢，在昨天早上八点，我就跟我预约的诊所呢，我就到了那边，然后就开始施打了我的第一剂 BNT 疫苗。那么当场呢，护理师有跟我讲说，如果有副作用的话呢，大概是施打之后的十二个小时会慢慢的浮现，这是比较快的副作用浮现出来的时间。那如果一般单人的话，大家就失党之后的二十四小时，它的副作用就会慢慢的显现出来。那么就是多休息、多喝水，那不要做太多的这个。呃，身体的一个运动。那如果我怕手背酸痛的话呢，打针的那个手背呢，可以尽量的让它活动一下哦。但是不要去揉它，因为揉它的话，它的红肿热痛就会非常非常的明显。那我指的是打针的地方哦。所以呢，这些我都照做了。所以我昨天打完针之后呢，哎，我发现我的这个副作用反应好像跟人家不太一样。哎，第一个部分呢，我在施打之后的四个小时。我打针的手背就开始有一些酸痛了，然后大概八个小时之后呢，我打针的那个那一边的上半身也开始疼痛了。那这个。打针的那一边的上半身呢，最痛的地方其实是在头部，那就像我们的偏头痛一样，那很奇怪哦，它就是只痛我打针的那半边，另外那半边呢是非常非常的舒适哦。那么打针的那一半边的痛法呢，又跟我们一般的偏头痛，我自己啦，跟我自己的偏头痛是有点不太一样的，因为我觉得那个痛呢是有一点就是我痛的那个地方的头要裂开的那一种痛，而且呢，它的痛点会跑来跑来。去举个例子，就有的时候会在我的后脑勺，那有的时候就跑到我的这个前面的额头，那有的时候又跑到耳朵的那个位置哦。但是最令我不舒服的地方，就是这个疼痛点呢跑到我耳朵的位置。那我刚刚不是说，就像这个我的头要裂开一样吗？是的，那就感觉很像我的耳朵要跟我的头分离了一样，就是很像有一个东西在那边割我的耳朵。那。所以在那时候，我就觉得说，哎，那我是不是应该来吃一下这个普拿疼，舒缓一下我的症状？那从我开始打针到现在，它已经经过24小时，我吞了三颗的普拿疼了。因为只要药效一过，那种痛的感觉又跑出来，而且那个痛的部分就是不会到你很没有办法忍受，但是真的是很不舒服哦。就是而且就是很集中在那。那个头部的那个部位，那至于肩颈还有背呢，就是偶尔会抽痛一下，抽痛一下哦。那但是吃完普拿腾之后，我刚刚提到的这些症状都有得到很大的一个缓解哦。所以呢，如果伙伴们你们之后也是要打 BNT， 而且如果是在施打之前呢，我建议我刚刚讲的那三个重点一定要记住：少运动，多喝水，然后。多睡眠，然后多吃一些维他命 C 的食物。但是呢，在施打之后呢，一定要备妥一个普拿疼在家里哦。我觉得普拿疼大概是我这两天最好的好朋友了吧。好，那么疫苗的部分呢，先跟大家分享到这边哦。那至于可能两个呃两个月之后，也就是八周到十周之后要施打第二季的话，其实是我现在最忐忑的，因为这个第二季呢，听说。非常非常的恐怖哦。那我也希望在打第二剂的时候呢，我们都可以好好的呢，能够度过这个副作用带给我们身体的冲击。因为这个副作用，听说就是所谓身体免疫的反应嘛。那呃，也只能安慰自己说，哎，我的副作用比人家大，我的副作用跟人家不太一样，是不是就代表我的身体的免疫反应的状况会是好的？也只能先这样安慰自己咯。那么接着呢，我就来跟大家分享一下，在上个礼拜以及未来。市场的一些看法哦。上礼拜的市场的走势跟上上周非常的类似，也就是呢，上半周的部分都呈现大幅度的下跌，而且这个下跌的这个市场情绪呢，会让大家误以为说，哎呀，感觉整个市场就是已经没有人要进场去承接了，而且就像一个无底洞一样，不知道它到底要跌到哪里去。但是也很神奇的，在上半周的星期四跟星期五呢，就出现了一个绝地大反攻哦，我想。不只是在美股的部分，台股的部分也呈现一个绝地大反攻的走势哦。那连续两周都是呈现上半周开低往下打，但是星期四、星期五的时候都是大幅度往上拉升的情况之下，其实呢，各位在脑海中可以浮现一个技术层面的一个走法，也就是这两周呢，整个市场已经打了一个很小很小的 W d 了，而且呢，还蛮好的一个状况是，这个上周的低点并没有跌破到。到上上周的低点，非常符合 W D 的一个状况哦。所以呢，就整体的市场状况来看的话呢，整个市场的这个信心呢，已经有所回复的情况之下呢，我们会认为呢，在这一段时间呢，未来市场的走势可能以横盘或者是。缓步往上垫高的这个走势的几率相对性是会比较大的，但是呢，未来市场的不确定性因素是不是完全被排除了呢？当然不是，因为呢，在未来的两周会有科技类股的超级财报周。那么上个礼拜为什么市场的走势会这么的强烈？最重要的原因是在上个礼拜是金融类股的超级财报周，每一家金融类股出现的财报数字都比预估中来的好的，所以说呢，市场就认。认为说，哎呀，本来大家很担心第三季的企业财报会不好，甚至会影响到第四季企业的财报。好像这个疑虑呢，在上礼拜呢，就像锅盖一样已经被掀掉了。也就是这个疑虑，感觉影响到市场的情绪，并没有来得这么的夸张。那另外一个部分呢，虽然上个礼拜美国的联储会也跟大家公布了他们在九月份 FOMC 的利率决策会议的记录，那这个记录内容也显示了。最快最快在十一月中旬，最慢在十二月初，其实也只差两个礼拜，美国就会开始执行缩减购债计划。那这个执行缩减购债计划这件事情，因为在整体的市场也讨论了两三个月之久哦，所以即便是这个这个日期应该已经接近百分之百定案的情况呢，对于整体的投资市场影响程度几乎是完全没有的。但是呢？通膨的因素目前是市场上或者是美国联储会最在意的一件事情。那么通膨这件事情呢，可能就会影响到美国十年期公债殖利率了。所以呢，在未来市场的一个走势呢，我们认为震荡攻坚的格局比较大的原因也在这里。也就是说呢，如果当殖利率上去的话，那么科技类股的部分可能相对的呃卖压或者是追捧的力道。就会比较轻一点，那呃，卖压的部分就会比较大一点。所以呢，我目前呢，我自己手上的一个部位来说的话，还有五十个 percent 的现金嘛。那这五十个 percent 现金呢？我会怎么运用呢？我的运用就是从现在到十一月初，也就是联准会 FOMC 的利率决策会议在十一月三号之前的这一段时间，碰巧的科技类股的超级财报周以及 FOMC 的利率会议的这一段时间，如果有逢大跌，我就会开始慢慢的进场去做。分批投资布局的一个动作了。那至于我会布局什么呢？我现在还是以美股为主，但是我会开始观察中国的股市了。那么我们先讲为什么会观察中国的股市哦。其实最近大家最担心的中国还是在中广中国监管的问题以及恒大事件的余波荡漾哦。但是呢，就这两周的市场呃中国市场的一个走势来看，我们会发现到。呃，恒大的事件已经被定调在单一的产业或单一或单二的公司，他们本身自己杠杆运作而导致财务危机的情况，对于整体中国的市场影响程度已经是比较小了。所以这件事情我们就先排除不谈。那第二个部分呢，就是它的监管。那在上个礼拜呢，中国政府也开始公布了另外一波的监管产业，也就是金融类股。那通常呢，在各个产业监管之后，最后呢？呃，进入到金融类股的监管应该就是已经近尾声了。然而呢，即便是他要监管金融类股，但是我们会发现中国股市其实并没有因此而在大幅度的下挫。也就是我之前常常跟各位伙伴提醒的，当市场的消息面有利空不跌情况的时候，其实就有可能是底部开始慢慢浮现的一个情况。那第二个部分呢，其实还是我之前跟各位所强调的，中国的监管。的。尾声应该有机会在十月的下旬，一直到十二月初，就是整体这一个半月的时间，应该就会慢慢的进入尾声。那如果监管进入尾声，再加上目前的监管动作还有执行，但是利空不跌的情况之下，确实中国的市场是值得我们来关注的。那么，另外中国在今年的年底可能会有一个大礼物会降临到整个中国的市场。那个大大礼物是什么呢？如果各位最近有观察到。整体的市场的讯息的话，就会发现，习近平跟拜登两位总统在十二月份要举行视讯会议了。那这次的视讯会议呢，他们所谈论的内容就是要减免相关的关税。那这个关税呢，是在之前上一任美国总统川普的时候所订定,定的，因为他们之间的这个贸易协商没有达到川普想要的目的，所以呢，川普就把中国进口到美国的这些物品呢。呃的关税呢大幅度的调升，然后在那个时间点呢调升的幅度非常的高哦，甚至有一些的产业有一些物品呢调升的幅度高达20到25个 percent。那我相信呢这个部分也是目前拜登政府以及美国的联准会必须要急需急需去解决的一个问题，因为目前美国其实不只是美国，全世界的通膨非常严重哦，所以能够减低这个未来关税的一个部分呢，其实。能够降低美国物价上涨这个压力，我相信这个部分呢是中美在十二月份整体的关税贸易协商呢，我们必须要关注的重点。那么，如果这两位总统在视讯会议的协商上面能够有所共识的话，其实最受惠的国家是中国，那美国的部分是次之哦。所以呢，我觉得中国股市的部分，各位倒是呃是可以放在你们的观察名单当中的。那目前确实也在我的观察名单当中。那另外回归到美国市场，我会走，呃，我会做什么样的投资呢？原则上，我觉得科技类股还是我会观察的主轴。那另外一个部分呢，因为折利率。未来有通膨，殖利率还是会上去。那最受惠于殖利率上扬的部分，就是在金融类股，还有就是能源相关的类股。所以呢，我会呃，在剩下的这个现金部位来说的话呢，我会有比较多一点点的部位放在科技类股的逢低承接。但是呢，我也不会荒废了金融类股以及能源类股未来的一个投资的一个机会哦。所以这个大致上是呃本周的市场的一个走势以及。未来数周，我自己所定定的一个投资的一个取向哦，所以原则上来讲呢。从现在到十一月初，我们还是认为是一个震荡整理的一个格局。所以说呢，手上的现金部位其实是必须要准备好，然后呢，选择好你的投资标的。那么选择投资标的这件事情呢，就有伙伴会问我说：“那你会投资什么呢？”那原则上呢，我会投资什么？我通常就是以投资 ETF 或者是基金，或者是美国的大型全值股的股票，以这三个方向为主要我。投资的主轴哦，但是就现在来讲呢，我还是要提醒各位一件事情。目前的通膨不是只有美国，是全世界的。那在有通膨的情况之下呢，很多人都在想，我要如何的抗通膨？那么抗通膨这件事情呢，很在过去啊。如果投资的这个经验会比较久的前辈们或者是伙伴们，相信第一个你会举出来的一个投资商品就是黄金哦。但是在最近这一两周来看，你会发现。黄金的走势跟我们预期有通膨的黄金走势是完全不一样的。是的，因为现在呢，整体的市场除了黄金抗通膨之外，还有另外一个。投资的商品呢，其实它也被认为是一个黄金的替代品的。它就是之前在几周，呃，才哥一直跟大家讲的加密货币，也就是像比特币啊，或者是以太币等等的这些加密货币，最近也是因为通膨的因素，导致大幅度的往上飙升哦。但是我还是强调一下，这些加密货币本身的这个震荡幅度是比较大的。那么这个加密货币最近往上涨呢，除了它有具通膨的抗通膨的题材之，外。之外，另外一个部分就是美国相当有机会在未来的数周之内会宣布成立所谓的加密货币旗帜的 ETF、哦、那这个部分呢，就会让更多的这个资金会进入到加密货币这个市场、哦、所以，如果你本身呃在资金的控管上面是可以有一部分小资金呢来投资这种。高波动的一个投资商品的话，我相信加密货币或者是加密货币未来可以上市的 ETF， 这个都是你可以再度放置在你的观察名单当中的一个部分。但是如果你本身不是具有那么，大的一个投资风险承受度的话，我还是建议我们就用一般美股的 ETF 或者是基金，或者是全值股来代替加密货币的投资，其实就可以了。所以各位伙伴，你一定要记住一件事情，就是有通膨的时候，千万不要现金为王。那么现金为王的部分，在过去当市场震荡的时候，我们讲的这个“王”字是属于国王的王，或者是王子的王。但现在我们讲的“王”呢，就是死亡的王，也就是呢，你如果抱着现金在手上的话，你的购买力虽然你在银行本身看到的存款数字是没有改变的，但是你的购买力会受到很大的影响。我想我们来举台湾的例子，台湾在2020年，也就是去年的时候，它整体的。这个通膨率大概是四个 percent， 这也代表了，就是说，如果你是一百块钱放在银行里面，在你二零二零年的一月一号，它是价值一百块。但是到了2020年的12月31号，你的100块钱的价值就是只等于96块钱了哦，所以这个部分呢一定要留意，在有通膨的时候，你适度要把你手上的一个部位拿来，必须要做一些投资。但是呢，还是强调一下，你的投资必须要必须要符合你本身风险的容忍程度。为什么这次通膨非常的严重？我个人认为 COVID 1 9只是个触媒，因为它的发生让全世界的央行大幅度的印钞票，但是实际上影响到通膨最严重的部分，其实应该要回溯到在1997年所签订的京都协定。这个京都协定，各位听起来好像有一点陌生，然后好像又又有听过。其实京都协定指的就是各个国家希望在未来的某一段时间能够达到全球减低排碳的标准。那这个排碳的标准呢，就是我们在今天想要跟各位讲的。因为要减低排碳，所以通膨的因素就大幅度的上升了。好，我们来举一个现在的这个例子，也就是说，在上个礼拜呢，会让市场上大幅度回升，最终。重要的原因之一就是拜登政府开始正视了美国塞港以及供应链的一个问题，所以呢，他就宣布了加州以及长岛的港口未来必须二十四小时的营运，让整个美国。在美国海外这个塞港的这个船只呢，能够得到有效的疏解哦、喔。但是我们回过头来想哦、喔，我的货物如果能够到港口卸下了这个货物之后呢，其实它还是必须要从港口运送到仓库、运送到零售商，甚至运送到消费者的手上。但是问题来了，目前加州所面临到最大的问题是卡车的车辆不够用。那为什么卡车车辆不够用呢？最重要的原因是因为他们必须要达到目前美国今年所设定的排碳标准，所以老旧的卡车因为它的排碳量一定是会比较大的，所以呢，这些卡车的老板他就把这些卡车给淘汰掉了，或者是他必须要订新的卡车，可是新的卡车又因为晶片等等的这些因素，还没有办法送到这些卡车的公司老板的手上，然后加入他们卡车运送的一个。状况，所以呢，以这个情况来看的话，其实它不仅仅是要解决掉塞港的问题，它还必须要再解决掉未来卡车运送的问题，这是第一个。所以这个部分呢，就跟减探 ESG， 也就是京都协定是有关系的。那第二个部分呢，我们就谈到目前美国最窘迫的一件事情，就是美美国目前的失业的。人口已经小于必须要去就职职缺的这个职缺数了，也就是呢，目前如果所有的这个失业人口呢，如果回到工作岗位上，我们先讲一个比较夸张的前提，就是大家先不挑人，只要有。职缺，我就塞一个人进去的话，其实如果能够这样直接都塞进去的话，美国是可以达到完全就业的耶。那也就是他目前的失业人口数是小于有工作职缺的这个数量的。那这也代表了一件好的事情，什么好的事情呢？就是美国确实景气在一个复苏的阶段。但问题来了，现在美国人不愿意到职场上面去找工作，为什么？其实最重要的原因是。美国目前的家庭财富跟过去几年来比，来到相对的高点。那这个家庭财富的部分呢，因为包含了股市以及房市，从2020年一直到现在，这两个市场的走势都是大幅度往上弹升的。也就是美国人目前家里都有钱了，而且他觉得，哎，我本身在这一两年因为居家办公的情况之下，我本身在投资市场有赚到一些钱，我好像似乎之后可以不用到工作岗位上面去做一个朝九晚五甚至会被老板骂的工作，我只要在家里好好的做好我的一个投资布局的一个部位策略，我就可以好好的生活下去了。这就是导致目前，即便美国已经把 COVID-19 相关的失业补助金把它取消了，但是美国人还是不愿意回到工作岗位上，一个非常非常窘迫的一个状况。那么，其实现在美国的公司其实也非常的难过，因为呢，我如果没有办法接触呃，就是找到相关的员工，那么我就必须要把我的薪资往上调。那往上调了之后，即便是员工来了，其实每一个老板都没有办法保证这个员工今天会来上班，也代表他明天或者是下一个月或者是下一个季度。都会留在我的公司，因为现在职缺实在是太多了，所以呢，我只要稍微的让他工作上面不开心，他可能明天就不来了。那明天如果不来的话，我的餐厅、我的公司，我如果是开饭店的，我的饭店的 housekeeping 的人员，其实他就没有办法来公司上班。然后呢，我也没有办法运作。如果要运作的话，身为老板或是身为主管的人，就必须要下去递补这些相关的工作职缺。这个是目前美国。相对比较艰困，而且短时间之内比较没有难以去解决的问题哦。那么各位来试想一下，如果你也是老板。你今天因为人工成本的上升，你会因为人工的成本上升而削减掉自己的利润吗？当然是不会啊，你一定会把这个成本转嫁到消费者身上。那这个一个转嫁的过程里面呢，其实它又是一个通膨上升的来源。所以在未来呢，美国的这个就业市场的情况会是我们在观察整个通膨相当相当的另外相当重要的另外一个主轴。那另外一个部分呢，影响到通膨的部分也就是油价了。那油价的部分呢，目前。看来是有稍微往好的地方在发展，为什么呢？因为中国跟美国的政府都在过去的两周之内陆续的宣布，他们要试出所谓的战备储油了，也就是呢，石油的这个供给的状况可能会慢慢的增加。那第二个部分呢，其实也算是一个还不错的消息吧，其实就是美国的页岩油页岩油也开始开采了。那在过去呢，美国页岩油的活药、油田数呢，大家都只有个位数字。那到但是到了上个礼拜为止，它的活药的这个油田数呢，已经来到双位数，这也就是十二个油田已经开始陆陆续续开采了。所以呢，如果油价的部分呢，能够在美国的这个页岩油的开采能够。回到一个顺比较好的一个状况之下的话，油价的这个议题呢，应该会慢慢的一个趋缓哦。但是你一定也会问一个问题，就是那既然美国的通膨、油价这么的高，为什么美国页岩油干脆就整体大量大量的开始开采了？为什么要这个慢慢速度这么慢的来做这个开采的动作？因为最重要的原因还是因为 ESG 就是减碳的一个问题，也就是在拜登他在去年竞选的时候呢，他主要的政卷主轴，也就是它必须要希望美国达到这个排碳的标准。那么其实石油的开采是非常非常耗费这个碳排放的一个标准的。所以呢，也就是这个原因呢，让美国页岩油呢，一直到今天都没有办法真正大量开采。最主要的原因，所以现在就这个油价的议题，就是拜登政府在。我要控制通膨，还是在环保的这个当中，它必须要找到相关的平衡点。好，所以以上呢是我本周的一个投资周报，也就是目前呢影响到市场最严重的部分还是在通膨这个议题，而通膨这个议题在联准会的心目中也已经凌驾这个就业市场之上了。所以在今年的第四季呢，我想通膨的这个问题呢会是最严重的，也是最需要各国的政府必须要去解决的一个状况。但是之前有相当多的投资银行提到停滞性通膨这件事情，我们认为倒是不会来的这么的严重。但是呢，这个通膨的部分一定要找适度的方法来做缓解哦。然后，然而才会让整个投资市场呢，未来可以有一个好的、有正向的一个方向来做发展。好，那今天的节目就先到这边，谢谢你的收听，我们下周再见喽，拜拜。